0: 家风的艺文市场，艺术在日常生活有艺术，这里是艺文市场。大家好，我是家风。那么在节目进行之前，还是要提醒听众朋友。那如果还没订阅我们的播客的伙伴，麻烦动动你们的手指，按下手机上的订阅钮。那如果你们有什么话想要跟我们聊天的，或者有什么样的建议，也欢迎留言给我们，或者到我们的粉丝页按赞哦。嗯、呃，今年呢，呃，藝文市场有。访问过许多的呃艺文空间，那这些多数的艺文空间呢，都是由呃跟艺术相关背景的负责人来做执行。那当然，这个执行的在经营艺文空间的呃其中的一块，一定会跟社区连结，那我们就像刚才佳木所讲的，嗯，多数的经营者。都是以艺术的角度，因为这可能跟他们的学术背景是有关系的。然而，其实，在全台湾各个地方，呃，有许多的一些呃社区的营呃社造的体系，那他们在经营整个社区文化，他们有他们的不同的一个观点在投入，那以及他们如何去累积这样的一个地方的呃文史跟文化。的一个传承跟积累。那我们今天呢，来到了小香社造，那邀请到呃我们的总干事跟执行长，好，执行秘书来跟我们聊聊。那我们请先请两位来呃跟我们听众朋友打声招呼吧
1: 。嗨，各位听众大家好，我是小香社造的
0: 总干事招红。
2: 我是小香社造的苏金，嗯，诶
0: ，那想请先请两位来介绍一下小香社造是怎么样的一个单位？
1: 好，呃，其实小香社造的经验基础是源自于莫阿克风灾，那今年刚好也是风灾的第十年，那我们的很多的成员都是在风灾的当时投入了社区的重建工作。那风灾结束之后，我们就觉得这样的经验应该要继续，也应该要继续生根，所以我们就组成了这个协会。
2: 那主要的工作其实就是在做所谓的社区的陪伴跟陪力。那另外的就是我们在做，就是有一些在地的记录，比方说我们在做不同的记录方式，比方说像我们在做语音的，呃，用声音来记录，那或者是帮很多的在地的长辈也好，或者是在地的居民，呃，找到自己的自我实现的舞台。嗯、对我觉得这这几年来我们在大概在做的事情是这样子
0: 。那我再进一步来问两位。就是当初为什么会想要投入呃这样的一个一个社造的一个行列
1: ？因为我大学念的就是比较文科的，所以就会开始去做一些部落的蹲点工作。嗯，那那时候就会觉得很喜欢这样子跟人很紧密的接触，然后又可以一起去完成呃一个社区或是一个部落里面的大大小小的事情，而、啊、且会觉得很有成就感。所以就投入了这样的一个工作。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我
2: 的部分的话，其实我觉得有还蛮多原因的。那一一个部分是因为我自己喜欢跟人的互动是一个。那另外，其实是在莫拉克的时候，我就在六龟，就是重灾区的部分。嗯、然后我觉得刚好很有机会，就是因为我以前呃觉得这个工作很很有兴趣，但没有机会接触。所以当在当下那时候需要那时候的县政府高雄县政府有这样的，那时候有。的人力支持计划，它可以支持在地的人做在地的重建工作，所以我就觉得哇，这么好的机会，就是你可以工作又可以学习，这是一个很难得的机会。那我那时候，所以我们理事长来找我的时候，我就觉得那我应该可以试试看，然后就呃做了那时候的重建，其实就在五年的那个时间里面做了那五年，然后我觉得，但因为那五年我们可以因为学习又可以有薪水的工作，那觉得累积的能量不能这样子就。还给了，还给了这个所谓的重建结束就跟着还，嗯、那就想要把自己已经身上所学到的东西可以再继续延续下去，所以就持续做到现在
0: 。嗯，因为刚才呃，赵红有有两位都有讲到说，其实呃，小香其实是延续着莫拉莫拉克风灾之后的一个一个呃发展，继续继续呃蹲点在这这个社区。那我想进一步也想。呀，理清，或者是了解一下說，说那像你们的服务范围是是到什么样的一个一个范围的范畴 ？OK，
1: 如果就区域来讲的话，大概就是高雄的山区，就比如说甲仙、六龟、内门、茂林、桃园、纳马下这些九个乡镇是比较偏农村的和原民部落的。嗯，嗯那如果是服务项目，可能就是其实就。我们都会觉得我们很像杂货店啊，什么服务都做，就、嗯、因为我们就看在地的需求，所以从长辈的照顾到孩子的照顾，到文史的记录，到妇女的陪力工作，我们只要觉得是社区相关、社区需要的，我们就会尽力的去尝试。
0: 嗯，可是每每,每一个每一个区域的，其实那个。呃，整个生活形态甚至文化形态是不一样，因为毕竟有汉人，也有原住民，还有客家人，<笑>对，现在还有移民，对，就是整个其实，呃，其实台湾的整个社区的结构，呃，是越来越复杂的。那尤其可能因为风灾之后，那整个呃。生活的重组啊，我觉得这个生活重组之后所衍衍生出来的一些，它也许不是一个问题，它只是一个生活形式上的调整。对，所以这个跟你们在在还在，我不知道两位之前是不是也就就是在投入这样的一个工作。那呃，在面临就是封灾过后，呃，整个整个呃社区的形态有。有怎样的改变吗？嗯。
2: 我我我自己的部分其实是在风灾之前就没有相关的经验，也没有相关的背景。嗯、那我觉得那时候，所以我说我很幸运的是，我很想做这份工作的时候，我是可以做中学学中做的。嗯嗯对，那我我们我之然后相对因为那时候是年相对是比较年轻，就连像说刚刚家丰有提到说，那我们社区的样貌都不一样，怎么去陪伴？那我觉得就是一来是因为幸好我们都很年轻，所以呃我们进到社区的时候呢，其实是就是请听请听社区。嗯社区的需求跟社区需要的是什么？那当然不会是用框架去看社区，就有点像说刚刚说的，社区的样貌是不同的。所以我们去的时候就会像空白一样，然后就去听。那听了以后，也许嗯、呃，因为现在现在因为工作也做了十年了，所以慢慢的会有一些其他社区的经验。然后我们就会想说，怎么样运用这些经验，再去陪伴这些社区在做的时候，能少走一些冤枉路。嗯、呃，我们可以给的是一些经验，但不一定是复不会是复制的。呃，把原本做得成功的案例拿来到这个社区来，因为我们知道，就刚刚像所讲的，就是生活的样貌不同。那其实这这十年来，其实我刚刚其实嘉峰刚才问的时候，我们就想到说，像之前呃，其实他们需要的不会是重建。而是看到社区的需求，比方说，呃，那时候我们在风灾的时候，就有，呃，就我们就那时候在跟伙伴聊的时候，伙伴就有提到说，其实像很常在部落会听到，嗯，所谓的隔代教养啊，或者是在我们的农村生活里面常,常听到、就是，就啊，就是所谓的隔代教养这个标签贴在我们的孩子的身上。但像我们几个工作者，像我自己也是，其实我就是外公外婆带大的孩子，我们觉得他不会是一个问题，他可能需要只要是创造他们对话的。可能就好，所以像那时候我们就就有做了一个方案，就是去跟呃，我们用脸书去摸了很多的二手相机。那时候就带用二手相机让孩子学会学习，透过镜头去记录生活。那其实他为什么会说他是一个我们我们的相机是我们的媒介，就是因为当他拿相机回去以后，长辈就会开始问了：这台相机是从哪里拿来的？对、嗯、对，他就会开始问了，那他就会解释，他们就有对话的可能。那我们给他的作业就是：那你要拍家里的呃。成员，然后拍你们的晚餐，拍你们生呃家里的角落。那在学习拍的过程中，因为家人有时候不想要入镜，那就会有开始会有说啊，麦希达，麦希达。那可是其实也有没有看到很多的作品是回来说是家人很开心的，反而呃一直拍，一直拍，然后甚至还有孙子说啊，妈你别要來,来，我列卡梅拉贴来，我帮你翕，阿你卡水。我觉得这就是有这样的对话了，可能这样子。嗯
1: ，那赵
0: 宏有要补充吗
1: ？呃，我觉得。这个。两个部分诶、欸，第一个部分在重建的时候，我们并不会是向公部门有太多政策的想象，因为这些想象有时候不是那么的符合实际。就比如说，因为大家对重建都是没有经验，那我们在捐物资的时候，可能大家就会以为他们一定缺,缺水啊、缺泡面啊。可是其实当时可能缺的是尿布或是药物，嗯、是有别于我们想象。所以在这一段重建的历程中。让生活在在地的人，他们一定最清楚需求。那只要仔细的聆听和学习，然后再跟着他们一起做，那个就会是一个很好的可能。那第二个部分是我发现，在重建区，因为家园不见或是土地整个改变流失之后，其实在地人有重新思考我到底拥有哪些东西。那举例而言，可能像过去很多地方都是仰赖。观光和温泉业，当这些没落的时候，其实反而让他们思考：诶，我在地还有哪些呃大自然的资源可以让我再去做复苏，或是做观光？所以反而有很多社区长出了很多不一样的东西，而不是只有过去的温泉观光。他可能知道我可以去看看我的十八罗汉山的那个隧道有多深的呃历史底蕴的这些丰富的地方，反而是让我们重新看待家园
0: 。嗯。嗯因呃，因为今天呢，最主要是要跟两位聊聊，呃，在阿联的这个大城故事馆嘛，呃，可以呃，请两位来跟我们分享一下，就是这是怎么样的一条，呃，怎么会有发展出这样的一条脉络出来
1: ？呃，因为。社区做久了，虽然阿联并不是重建区，但是小乡慢慢累积了一些经验。嗯、然后其实阿联、田寮这些其实都是整个大大高雄的生活圈，所以我们在过去的一些社区计划或是在执行的时候都，都都跟阿联区公所或是阿联的社区有不一样程度的互动。嗯、那他们也觉得，诶、欸，好像有一群人可以一起做事情是很棒的。所以过去几年，我们就跟阿联的社区有很多不一样的程度互动，比如说一起执行计划，或是他们的市集或是什么样的活动，我们就一起去参与。那也常常是很多的计划，就是一起尝试的讨论，所以很像是一个顾问公司嘛。如果要这样子讲的话，就是他们觉得好像有一些人可以提出新的部分。那我觉得也是因为莫拉克。什么都没有的时候，反而刺激我们长出了很多不一样的计划思考。嗯、那这些真的从需求长出来的东西，在外面的眼里就好像是一个很创新、很感动人的事情，但是其实只是我们不要忘记初衷就可以达到这些事。所以我们就跟阿莲有建立几层的关
0: 系、嗯。有需求才会才,才会长出嗯。被需要的东西，我觉得这一点是非常重要，因为过去其实我们在一般的在呃艺术家或者是艺文人是在经营呃所谓的艺文空间，他们想要跟社区做一些连结的时候，其实往往忽略了说在地有什么，在地的文文史是什么。那很可能就是艺术家进来，哦，我就是来这边驻村，然后呢玩一玩，然后就做了一件有可能他们认为的啊、呃、跟这社区有关的作品，可是未必是。符合我的我的，他也许没有那么大的经济的效益也没有关系，而是说其实连居民也不知道，呃，这些作品是在做什么的。好，这那个关联性可就相较会减低很多。对，那可是呢，呃，那大城故事馆的的这个这件事情是怎么样把它发生起来的
2: ？其实刚刚我有聊到，我们有在带孩子拍照这件事情，其实它就是我们跟大城。跟阿莲的在新新村的连结的起因，就是那时候其实也是因为那个聚落，其实它真的人口越来越少了，所以呢，我们就想说，那有没有可能把一个呃有趣的方案投入进去？然后，所以那时候我们就带着整个阿莲区的小小孩，然后跟亲呃爸爸妈妈一起，然后我们就走到了那个聚落去，然后透过嗯照相这件事情去认识。认识我们的在新新村，那那时候就有邀了在地的居民出来跟大家分享他们怎么样从呃大城岛迁移到来呃来到阿莲的故事。然后那时候也也在倾听的过程中才发现到哦，原来他们早期其实因为他们呃来到台湾后的房子是他们自己盖的，然后所以那时候可是那个平数是被规划的。你你从大城岛迁徙来的时候，呃你的四个人你就只能可能配一个小房子，五到六个人才可以配一个中房子，那可能要。七人以上才可以配一个大房子，那等于说他们空间很小，他们等于就是，嗯、呃，如果要有公共的，比方说像婚丧喜庆的这种活动，他们就是要到刚呃所谓的现在的故事馆的那个位置，那所以其实那个馆舍其实对他们来讲是充满了以前很多的大大小小的回忆跟故事，但是因为。刚刚聊到就是说，因为呃几年来后来那个空间就有毁损了，那就变成大家都不能去。但是大家对于那个馆舍是有情感的，所以就透过嗯他们在想说有没有可能再透过大家的力量一起把那个馆舍经营起来，所以就有了今年才开始有了这个所谓的大大城故事馆这样子。
0: 刚刚两位有跟我们聊到有关大城故事馆，哦，他呃怎么去跟阿莲这边呃做一些连接，然后发展成呃这样的一个故事馆。不过我想要再回推一下，因为刚才有讲到、呃、大城岛，对，那这个大城岛跟阿莲或者是跟呃你们所做的这一切的的关系又是什么？
1: 好，可能要稍微有点历史小教室，但是大概就是说，其实大城是在中国浙江沿海地方的一个小岛，叫做大城岛、嗯。那那边大部分的人都是做鱼鱼捕鱼的这个工作。那当时在一九五五年左右，就是刚好国共内战又有韩战，那所以呢，解放军就会有他的轰炸机会到处轰炸，但是国民党的飞机飞不了那么远，所以就想要保护这个大城岛的人，就跟美军一起签订了一个协议，就是说美军你可不可以协助我们把大城岛上面的居民撤退来台？那那时候其实跟大城。岛的居民说的是说，我们只是去台湾暂时的躲空袭，然后你们就会再回来了。嗯、那在那个时候，其实所以大臣很多人会把自己的财产啊、金条啊、钱币啊埋在自己的床底下，因为他们会觉得他们马上就回来，所以就搭着军舰来到了台湾。那其实大臣人撤退来台的时候，并不是只有在阿联，他可能从台北的中永河或是宜兰、花莲、台东。平东的这些，还有高雄的奇津这些地方，都有他们的聚落的存在。那只是看他是要靠海，是还是要靠山这样子。嗯、那因为当时下船就会说。你是捕鱼的还是做务农的？那其实大部分都是捕鱼的，但是有一些人觉得以前在大城捕鱼太辛苦他就故意说我是务农的。嗯、那这样子的话，你就会被分配到阿联这个不靠海边的地方居住，嗯、所以才会。其实全台湾有很多这样子的大城聚落，那只是在阿联的话叫做在新新村，哦、那我们就会习惯说他叫大城，因为大家都习惯他就是大城人这样子。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯。嗯这让我想到，我们之前在之前我们去奇经录音的时候，其实那个早餐店的老板也有讲到，对他只是讲的不是很清楚，对他只是没有，他只是地理位置没有讲对而已，对他一直认为大，他又说大什么岛的的人，对，然后他一直以为他们是山东，对他只是把地理位置搞错，可是就像刚才张总所讲，这一批人来，他们有他们分居的，其实分居的位置非常的广，是好，然后、哦、不不是只有在阿联包含呃刚才讲旗津或者是在北北部桃园的那一带，都都会有这些<是>呃过去的这些大陈岛民的的来来台这边定居。嗯，哎、嗯欸，可是像这样，呃，比较好奇的是，那故事馆的前身又是什么？那怎么会会变成故事馆？
2: 其实故事馆的前身，他们以前刚居住到那边的时候，我刚刚有聊到说他是小房子，所以他的前身其实就是一个大礼堂。那就像刚刚说的，其实所有的呃，他们家要办婚事啊，然后家里有。商社的地方，他们或者是大家一起聚会、集会的地方，就会在那个馆舍的旁，就会在那个馆舍。那其实那个馆舍刚好就在整个聚落，就是其实刚刚聊到说的阿联的大城，其实在那边到，我们就把它称为在新新在新新村嘛。嗯、那其实它就是刚好就就就在那个在新新村里面的，呃，一个中间的位置。那其实整个新村才一百零二户。对，其实它真的就是你走进去，嗯、呃，你从阿联一个很好像交流道一下，然后好像好像很都市的地方，然后很多的房子啊，然后但你慢慢慢慢慢，你就发现你自己越开越开，越到的很多开始到比较郊外的地方，然后到转进去了另一个小巷子以后，发现哎，原来在这个小巷子的巷子的里面还有这样子一个聚落，嗯、然后就好像到另一个世外桃源的感觉。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯那所以其实他就是一，它就是在在呃故事馆还没还没成立之前，他他的前身就是大礼堂。
2: 对，他就是一个大礼堂，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以其实大家对于那个空间就充满了很多的回忆，因为可能他们以前结，因为其实还蛮多都呃居住在那边的居民，其实都是后来到那边后还蛮多都是在结婚的，因为他当初来可能、嗯、可能就是,是对,对男生就是一个很年轻的很年轻的一个、嗯、对少，对对对对，然后,后<笑>可是后来就是可能因为来到这边后才有机会再结婚，嗯、所以他们其实很多的呃人生很宝贵的回忆都在那个礼堂里面，所以那时候。因为之前，嗯，就是因为人人慢慢的移移移居外面后，那个礼堂就失去了功能。也加上，因为现在大家的婚礼不会在那边办了，就会开始到饭店去，所以它就变越来越少使用。那就然后，但是但那个空间大家觉得还是有需要的，所以其实也是在这一两年开始慢慢的找到资源，慢慢的去把它整理，重新的整理，原貌的重新整理起来。对
0: ，既然是叫故事馆当然，所里面所记载的，或者是想要给给呃一般民众、给观光客或者是在地民众、给台湾的任何的呃给所有人，就想要知道说，今天我们来到了阿联，来到了大城故事馆，我们可以从大城故事馆里面呃去。听见、看见、感受到，呃，这这样的一个历史氛围。那，呃，也想好奇的，想要问一下两位，就是那，呃，小香在在这这个计划当中所扮演的，呃，所推动的角色以及任务又是什么
1: ？好，那这个故事馆它因为年久失修，已经屋顶也崩坏了。里面的窗户什么也都崩坏了，所以在硬体的部分就由公所和在地的有为的企业家去捐款，一起去做硬体的修缮。那小香就会负责被赋予那个人呃里面的软体的部分的规划。那其实我们在当时在思考和规划的时候，并没有把它想象成是一个好像这个馆成立了就会有观光客了，或是。带动产业的发展那样的期待，其实我们的目标是另外一个，就是说如何让这个已经被遗忘的小聚落，然后里面仅存的十几户人家，他们可以更更有自信，然后他们重新有这个公共空间之后，不管他们想要做自己运动的空间或是什么样的空间，让这个聚落有更好的完善的功能，所以对内的期待会是比较高的。那所以我们在做这些事情的时候，呃，规划的部分大概就有三个方向。因为从三年前我们开始带小朋友去那边拍照是第一个阶段，嗯、那去年的时候其实我们也在那边做了一些呃食物啊，或者是其他的料理的一些调查工作。那今年就更锁定了几个目标，第一个就是那边空的屋子很多。那我觉得以后那里有要发展或是更多的利用的时候，有必要做一个地毯式的空的屋子的调查，不管是它屋顶的崩坏的程度，或是里面目前有没有人居住，或是它的产权状况，做了一个很详尽的记录。那第二个部分是做。住在那里的人其实生不多了，所以我们就针对目前还长居在那边的人，做他们个人的一个生命历史的一个记录和访谈，然后帮助我们更了解在新的这一块呃的历史状况。然后再来是透过老照片的收集，那这些其实做了这么多的事情，其实都是想要透过这些步骤，让这个管里面的软体。跟在地人的现在的生活是可以结合在一起的，并不是好像大成人和在心的这段历史已经死掉了，他只能被供奉在那个故事馆里面，而是希望他是可以一起跟在地居民有保持互动的。
0: 嗯嗯嗯嗯呃，刚、呃、才张红有讲到，呃，其中有一个刚才没有也没有我没有听到，就是诶、欸，什么是做菜啊？<笑>对啊，因为刚才有讲到照照照相嘛，那做菜料理那是什么一回事？
2: 应该么会有
0: 料理这件事、嗯？其
2: 实应该是说，我们之前在问跟他们聊天的过程中，我觉得他们最常，嗯、好像是人,人的本性嘛，就是那个人意识。呃，民以食为天对，民以食为天，所以他们在说说到吃的时候，就有一种骄傲感就出来了。他们就会说：“吼、哦，我们大城的菜啊，就是厉厉害而已。”那这我们就说那怎么厉害呢？他们就说，我们只要你看得到了，可以，我们都会拿来吃。那他们最早因为呃，鱼。他们刚刚说，他们其实以前都临海，所以他们就会，他们就最常说，他们就会做鱼的料理。嗯、那比方说，他们说，他们以前呃会把鳗鱼就直接晒干，那晒干只要把它做成鳗鱼干后，就可以做成汤的，做成羹的，然后他们元宵吃的那个。就是那个鳗鱼的那个汤就很好喝，那但是怎么喝？我们到现在其实我们都说那怎么做？他们说你们有机会就抓两只鳗鱼来，我就让你们吃吃看了。那就是，或者是说，<笑>他们以前会自己做米酒。Oh. 对，那或者是他们很骄傲的他们的姜片老姜片，片嗯、那我们说那这跟我们台湾的姜片有什么不一样？说可不一样了呢，我们的姜片呢要要是老姜，而且要几年以上，然后呢要切成薄片，然后要晒干后再去泡我们的绍兴酒，泡完酒后呢再拿去晒干。然后你要经过这样的手续后，然后之后才可以做我们的姜。那这个就可以作为是，呃，我们女生在坐月子的时候啊，还是我们冬天的时候，或是呃怕冷的人就很适合。那反正只要吃，讲到吃的呢，他们就会觉得好像整个活过来的感觉。然后那个眼睛那个发亮的自信心是很不一样的。那我就也透过吃这件事情开始让我们跟他们有更多的互动。那要不然之前，呃，我们刚一开始进去的时候，其实他们也会不晓得跟我们谈。什么？那有时候他们也会比较害羞，因为他们其实真的就住的地方跟人群没有那么靠近。那但他们聚落内的人的那个感情是很好的。可是当外人去的时候，一开始的时候，你会觉得好像跟他们有一点点距离，然后不晓得怎么跟他们接触。那但是我觉得就是因为透过那之前我们去年有一年在讲到吃的料理的时候，他们就然后说以前很苦啊，什么都没有得吃的时候，但是他们那时候有种菜，那就会开始跟。嗯、呃，他们就在讲到种菜，然后讲到回忆，对，讲到说，那以前你们会有种什么菜？那我就印象中有一个奶奶讲到说，嗯、呃，他们以前会种那个，嗯、呃，那个是挂菜，哦，对对，挂菜，跟我们台湾，人、嗯、对,对对对，<采>然后他们就说以前呢、啊、要晒晒成菜干，那他就讲到说，嗯、以前他的小时候的工工，嗯、呃，任务就是他早上去上课，然后下午放学回来的时候呢，爸爸就会把他抱到那个大田桶上，叫他去采。踩踩来踩,踩，然后有一次呢，他就踩着踩着，他想到奇怪，已经天黑了，为什么还没有人要来找他？然后他就一直哭。但是因为他们那个聚落都有点远，然后就也没有人听。然后其他人就已经吃饱饭了。后来才想说，奇怪，这个小孩子怎么都没有看到？然后爸爸才进去说啊，我我把我的孩子丢在那个铁桶上，很忘记带回来。对，所以对我们那时候在聊那个菜的时候呢，他就讲起了这个回忆来。那我们就觉得，但是对他来讲。那个回忆是他跟他爸爸很很好，就是虽然是很那时候是难过，但现在想起来是印象深刻的回忆。那也因为这个回忆，然后那时候他就煮出那一道。呃，芥菜汤、芥菜鸡汤来跟我们分享，嗯、然后我们就觉得这就是一个很好的互动的过程
0: ，这样子、嗯。不，真的，嗯，食物其实可以勾起很多的回忆，然后勾起许多的历史、许多的故事。那这是故事，其实可以穿越非常非常的久。所以，真的，民以食为天。那食物真的是我们是呃生活当中不可或缺的非常重要的一环。我们可以透过食物的形。然后设位，然后还有等等，那这些可以串联许多许多的情感。呃，不过刚才张宏也有讲到，就是说，呃，在前期你们透过呃平面的影像，透过食物的一些连接，那进阶的像接续的要做的，像这些呃空空屋呃空的屋子、房屋的调查，我想要先比较好奇哦，就是说到底呃这,这些在目前在在呃。在新兴村，对不对？嗯、好，在有有是怎么样的一个？可以跟我们形容一下，它大概是怎么样的一个房子的的状况？对，它跟一般就是一般的呃所谓的眷村有没有什么样不一样的地方？以及那那查查你目前查到的，或者是你们所呃累积到的，那这些旧的的没有人在使用的房子。未来有可能会怎样被使用，或者是目前的状况会是怎样
1: ？好，呃，我先帮大家理清一件大家很容易混淆的事，嗯、就是大臣撤退来，虽然它是一个眷村，但是它跟当时那些。农民北北来不一样，因为农民北北来大部分都是军人的身份，<是>他就是单一个人过来。嗯。可是大臣是整个岛的居民一起撤退，所以他有可能是西家带卷一起过来，嗯、所以他不一定是具备所谓的军人的身份。是。那所以来的时候，其实他们蛮辛苦的。四十四年来到台湾各地的时候，政府规划他们就是说有大、中、小，小的大概三平多，中的大概五五坪。的房子这样子，对，然后呃，如果你是单身汉，你可能会被四个人塞在那个三品的空间里面，而且是没有隔间的哦,、嗯、哦，那如果你刚好是你来的时候，你的小孩是在大城出生的才算，那可能就是一户人家是两大，然后有小孩的话，大概就是可以分到中的部分。嗯、那如果更多人的、更多户的话，就是会比较大间。那在大城，呃，在新的话，就是它这三种房子都都有。那另外，因为空间很狭小，所以他们以前聚落的四个角落都有公共厕所，还有这个大礼堂。那再来的话，第一个就是那个空间很狭小，而且是只有一层楼，然后所以你的洗澡啊，或者是你为了要你一直生小孩了或者是什么的情况，你就必须要有违建出来，必须要去慢慢的扩。钱，而且在更早期，他们当初刚来的时候，除了分到这一块小小的土地盖房子之外，可能一户人家就是一只猪、两只鸡或鸭，然后一一一一亩番薯，就这样子。而且那个一股是一条这样子，不是一个区块。哎，那所以就是会很辛苦。那因为我们这个过程中常常去看其他地区的大城新村，我们发现这只有阿莲。在新新村保留最传统原始的那一个房屋的样貌，嗯、所以我覺得它的完
0: 整性、完整度比较高
1: 。而且还有人住，而且住的人他并没有去破坏、破坏和改建它。啊、我觉得他们可能已经过习惯那个生活了，了对，还蛮特别的
2: 。嗯,嗯另一方面是他们还蛮骄傲的，是那个虽然很辛苦，他们是四十四年来到阿联的时候，其实他们一开始是住在他们现在的在新新村的。在前面一点点的，他们说大排水沟，嗯、他们其实住在大排水沟。那那时候是用茅茅草先临时搭建。那他们来到台湾以后，因为、呃、来到阿联以后呢，他们要自己盖房子。那跟谁盖？跟阿嗯、呃，跟台湾在地，就那时候阿联的在地的居民一起盖。嗯、那他，所以他们可是他们被配到的砖块又有限。对，就几个红砖而已，然后呢，所以他们就要去找在地的很多的素材，所以他们就去大干山下去在那个去搬运那个 LOGO 旧、嗯，所以那个房子你就看得到，底下是 LOGO 旧，但是仅剩的那个红砖只能在上面的铺层一点点而已，嗯、对，所以那个房子的嗯空间感就会很多元的媒材，可能在地有什么呢，就会在那个屋子里面出现。那另外刚好说到的是，其实还有另外嗯。在在星星树里面会有一定还会看得到，就是还有芒果树。不知道为什么当初政府就配了两棵，每个人家户都配了两棵芒果树。你说每
0: 每每户加两棵芒果對？对对对，就是他
2: 配给你的那个树，啊、就是树，他不是只有配猪、好鸡 <Okay. S 1>、鸭这些东西，然后还有菜以外，他还配了两棵芒果树给你，然后让你们种在家户前面。Oh. 对，然后所以其实前些日子也有个小趣事，就是呃前两年刚好因为那个芒果树就随着现在已经很变成芒果大树了。嗯、那因为他们其实以前是屋瓦片的房屋顶，所以芒果树随着长得越来越高，那呃踩不到了。那当它结果后，就是居民的梦魇了。对，因为你随时随地不知道你睡觉的时候刚好会被芒果掉下来，然后我们家的瓦瓦就破掉了。嗯、对，可是。当然，当然。那时候以前我们刚去生，说：‘哇，好美哦！你看那个绿荫下的那个走道，然后哇，一切就是很美的。可是真的困扰的在地居民非常的久，所以在那时候，他们在前两年就有申请拜托帮忙矮化。嗯、然后，但一矮化以后，就有一些人就会一些声音就说，为什么要把这些树砍掉？这么美的树，居然把它砍掉。但那其实那时候当下的我们也有觉得说，哇，那真的好可惜哦。可是后来去听到在地的人的声呃的声音以后，就知道，嗯，的确，如果没有把它去掉，呃，没有把它砍掉啊。其实他们的生活是有问题的，就像刚刚张红说的，其实他们不一定没有能力把房子重新盖好。但我觉得，嗯、呃，我自己刚好有机会，今年去有那个四平大小的房子看，其实真的一点都不大。对，真的其实就是你能看到，真的就是小小的客厅的感觉，他们客厅也像房子。就是这样很小很小的空间，但是我觉得那个就是北北在台湾生活。他们现在我们都问他说：“那你你会不会想大城？”他们都会说：“想啊。”可是他们来到台湾，他们觉得他们现在就是在台湾，就是在阿联，所以他们就是在这个在新新村。所以他北北对那个空间的那个移动，我觉得已经是一个九十几岁的北北，每天都还要爬他们家的那个坡道，然后。这样子的那个路线，其实对他来讲是熟悉的。你如果真的再把它盖好一点，他好像反而不习惯了，不熟悉了。对，所以我们就觉得。就像刚刚张总说的，他们不会，他们他们会多重使用。比方说隔壁邻居已经没有在住了，那他们就会跟他协商，问他可不可以让他们使用，但都没有买卖，对他们也很妙。就是假如我要跟你买，他们也不卖哦、喔，但他们也不一定要住，但他就可以，如果你要使用，他就让你提供你使用。所以刚刚提到那个小房子，他们因为生活越来越多家，就可能孩子生的越来越多，他们就会开始从旁边慢慢的拓展，然后慢慢的使用。那没有屋顶了，他们不能用钱。面的走廊变成是自己呃，可能中午下午啊、早上啊乘凉的地方这样子
0: 。两位就在讲那个空间啊，然后在讲一些呃周遭的环境的改变。可能其实我突然就想到说，其实像很多呃艺术家他们在进驻。呃，艺术村的时候，那他可能呃不一定是官方的艺术村，他可能下下乡，他们可能在地方的社区也做驻地创作。那其实每个人思考的点就会不一样。就比如说，这个到底要不要锯掉这个这棵树？你看，这棵树可能对居民来讲是一些很困扰的，因为它上面所结的果实可能会影响他们的生活的品质。可是对外来的人，他们看的，他们看的是，呃，当下的景色，他们可能没有联想到这个生活，所以我觉得每个每个人，呃，参与的程度的不同，那所感受到的东西就会有所不同。不过，呃，我想这个可以等一下可以再聊一下。那，呃，接续下来就是说，呃，除了刚才有讲到说有关空屋的的这一块，那还有我记得还有老照片，对不对
2: ？对。然后照片的部分呢，其实，嗯，一开始我们在收集的时候啊，我们觉得就是刚刚有聊到，因为他们真的跟在呃外面的人的接触真的不多，嗯，所以呢，其实一开始你在问他们的时候，他们一定会直接跟你讲，没有，我们都没有照片。嗯，然后我们就说为什么？他们就说，嗯，之前有一个水灾啊，就把我们的房子都淹过啊，照片就都没啦，没啦，然后就这样子，然后呢，就几次再去，就看二、啊、你们就我们就会发现到，其实在一个不论哪个社区，其实你只要在一个呃社区里面，你找到一两个相对会很鸡婆的妈妈。嗯，你们，然后我们就会从这一两个妈妈里面开始去去去着手，然后说就一直跟她玩闹，然后一直问她问她，然后一直跟她聊天，然后说那有没有可能你找一张现代的也没关系，你只要愿意跟大家分享的都好。那后,后来他们就说照片照片，最多的就是那个呃灵长阿香姐啊，你去找他，你去找他，那我们就去找了啊，刚好那一阵子阿香姐不在，可是她女友就把妈妈出卖，就把她妈妈的老照片拿出来。<笑>然后一拿出来后，我们就有面临到怎么样把这些老照片把它扫描档案嘛。嗯嗯然后这时候就对我们来讲又是一种挑战，就是我们如果要把这些老扫照照片带回去，呃、嗯，我们就可以拿到办公室扫。但就是在阿香姐一拿出来以后，另外一个奶奶就出现了说，说爷爷那边也有很多啊，但爷爷不让人家带走。你们想想看，用拍照呢还是什么方式这样子？然后我们说，哇塞，这这真的是一个挑战。所以我们对我们办公室，那我们叫一个简简易移动的那个扫描。然后我们就现场扫，扫一万，我们还要现场印，啊、让爷爷知道我们其实是在做这件事情。嗯、所以呢，那时候我们就在现场扫描过程中，嗯、奶奶就告诉我，我们发现很妙，奶奶的家。保存了整个聚落任何现在还住在的人的所有的年轻的时候的照片，哇，很妙。他就说：“你这个人是谁？”<想><笑>不是，就是很妙，就是、说他总呃、哦，后来才发现他们其实都有亲戚关系。哦哦哦哦哦对对对对，所以说你知道这个是谁吗？这就是那个前面那个夏林啊，你看到年轻的时候，然后我们就赶快把这些人。的照片洗出来，然后洗出来后呢，我们就拿给他。我说我有礼物要送他们，呃，而且很妙，是我们在那几那一阵子在那边做调查，还有扫描照片扫描的时候，他们都还有那个空呃那个故事馆的那个空间布置的。时候，然后那时候他们就会不断不呃不同的时间就会来探班，就可能是下午来，中午来，然后早上来，然后不同时间点就会出现不同的了，一下子会有人拿拔蜡来，一下子人说那能不吃饭，有没有喝饮料，然后就会一直送家里的东西过来。那我觉得那就是他跟我们参与的方式。那但那个时候刚好就刚好刚刚聊到那个年轻的夏玲姐就出现，因为她跟我说她都没有照片，那我就觉得既然都没有，刚好我看到她的照片，我就把他们家的小孩的以前的小他儿子的他女儿。的还有他的照片，就洗给他一份。他收到以后，他就好开心。而且，我们就拿给他的时候是在一个树下，所以就三三个三个小好朋友聚在那，就开始分享那个照片，就开始聊。你看他们有我们的那个照片，然后聊着聊着聊着，然后他就下次回去的时候，他就偷偷的抱着一叠老照片来，然后就跟我说：“嗯、啊。啊”你一直问一直问，我才拿出来的哦，不然我才不要让人家看嘞。然后他就很凶，但是他就就完全都没有笑容，然后很凶那样，但是他就拿出来跟你讲说，是因为你一直问我，我我才拿出来的。但真的，他就跟我们分享他，他这段时间他还保留，真的的确就是像他们说，因为他们之前有水灾，仅剩的照片真的不多了。所以，但是我很开心，他就还拿出他跟他先生的结婚照，然后他们家以前他们都会，我发现大城的人好。就、呃、在在新的人很妙的是，他们都会拍家族的
0: 大合照，对
2: ，而且要去相馆拍，就对他们来讲这件事情很重要，所以我们就把这些照片都一样持续的把他们扫起来，然后同时我们会，嗯，我们会把这些档案的照片再扫成一份，然后再把新的照片送给他们，当然我觉得没有办法像老照片那么有感，但我们想要让他们知道我们跟他们做这件事情是有互动的。嗯
0: 哇，我觉得这照片这一件事情，其实因为其实现代人已经不拍照了，所以相相较起来，老照片真的是非常重要的一个有形的、有形的资产。虽然它薄薄的一张，可是它记录的其实是某种已经回不去的年代了。是是是是对，那呃，另外一个就是生命故事的部分，因为其实呃，老实讲，要跟要。我们在谈论生命故事，要谈论口述，呃，他的口述的呃过往的时候，其实他可能要花另外一个更长的一个时间，因为毕竟我我要跟你聊你的故事，那怎么样怎么样，呃，让对方愿意分享他的故事，他的他自己的故事，他跟家里的人的故事，我觉得。呃，更不容易哦，因为它需要更多的时间，以及呃，需要更多的一些相处。那这个这这个部分，能不能请张文来跟我们分享一下？
1: 好，我觉得我一定没有办法讲得像照片那么的活泼快乐，<笑>因为充满了一些心酸血泪哦。我我必须说，就是当。外面的人开始进去这个小小的村落的时候，其实居民一开始是会有种在观察你，看看这一群人到底在搞什么的那个情况。所以一开始像像我们要去采访的时候，其实也不一定那么的顺利，就可以约得到他们，或者是找得到他们。我们有点是指能是他刚好坐在那里的时候，我们就赶快凑过去跟他聊聊天。那聊的时候，可能第一次、第二次他，他他还是会有所保留。那所以我们就就只能用时间去换取这个，我们不断的出现让他觉得这一群人好像是玩真的这样子，来取得那个信任感。嗯嗯嗯那另外是因为过去都通常都会很着重在于说，我们好想要了解你那一个撤退的时候的历史状况到底是什么。但是其实小香和阿莲的朋友都觉得。到底这些人是民国四十四,四年住在这里之后的那个生活，我觉得是被忽略的。那所以我们就想要了解这个部分。那当然在访问的时候，我们就开始会从他的童年开始，你在这边的小时候的生活都在干嘛，在玩些什么，吃些什么。然后他就会慢慢的跟我们讲说，在旁边钓的水沟钓鱼啊，钓虾的这些事情，慢慢的深入，然后才可以有机会讨论到。婚姻啊，然后他自己的家庭状况的这些事情，我觉得都还蛮辛苦的。但是这一次我们有访问到其中一位，他可能算是二代，嗯，然后二代是一个女儿，那但是他就反而反而我感受到他是好像外面有人在重视我们在心，然后他就有一种光荣感，他就很愿意跟我们。到处的分享，他就是出卖他妈妈把照片拿出来的那一个。Oh, <okay. S 1> 那另外，我们也用了其他的一些方法，嗯、比如说，因为我们知道奇金有一群也是大城的人，对，所以我们就专程把这个阿莲在心的伙伴用游览车一起接去。齐金的大臣做一些交流和互动， oh. 然后本来有
0: CP 啊、哦
1: ，<笑>但是我们本来很担心这个，因为我连齐金的大臣在哪里我都不知道，我就要带这一团去了。可是幸好发现刚刚我们讲的出卖妈妈的那个女儿，她就很兴奋地说，其实他们大臣人也有自己的赖群主啊，也有脸书社团，他、oh. 有认识在那里的人，他可以居中牵线，那就太好了，万事俱备，我们就车子到了之后，我们发现。这一群人在大齐金的大臣那边在走访的时候，他们在讲的对话，我们好像是外人，因为他们都讲浙江话，我们完全听不懂。可是他们那种感情交流，就让你觉得很开心。那也因为这一趟的旅游，他们更清楚小香和阿莲公主到底在这里要做什么事，所以那个感情的紧密程度就越高了。所以后来在访谈的时候，有时候不用我们讲。比如说，苏静在仿那个老照片的过程，他们就会自己叽里呱啦、叽里呱啦，就一直越讲越多，然后就发展越来越多的事情，所以我们是有用一些。摄照的专业的小方法，嗯、<笑>
0: 我觉得这一点要玄奇啊！<笑>我觉得这一点好厉害哦。對,对，当然你也要知道啦，你也要知道说哪里有啦。对，對不然、哦、不过这次真的好好强，好强<笑>、呃。可是呃，现在其实我们要回过头，还是要来聊聊故事馆，因为我们刚才都在讲故事馆的来由，以及、嗯、以及呃，在建新村整个历史的脉络，然后以及你们啊、呃、接呃目前在做的一些任务。哦，那呃，可以聊聊呃主体嘛？这个呃故事馆里面到底有什么？那你们怎么去规划这个空间？嗯
2: ，故事馆里面有什么吗？其实那个馆舍盖好后，它就是一个空的馆，什么都没有。然后就那时候就希望有一些软的物件，还有一些展览的部分。但对我们来讲，我们觉得那个馆舍的展览。嗯、呃，如果是要做一些，因为因为那个展览不能破坏，因为那个馆舍还是大家要使用，嗯、所以你的展还是不能不以不以影影响他们在活动使用的范围。所以那时候我们想象说，然后另外是我们因为在那个馆舍在拆的时候，其实它有很多一些老物件保留下来，所以我们就在想说有没有可能运用这些老物件，然后。把我们以前对于他们在那个空间生活的这个样貌，再去把它形塑出一个小角落来。所以那时候我们其实整个故事馆里面，我们大概规划了一个大概将近也是大概三平到四平的那种小空间。然后我们就用之前就有的那个屋顶的块木去做成一个仿的床头椅。那那个床头架呢？其实是刚刚我们聊到一个叶奶奶，她其实她的的,的先生就叶叶爷爷，对，叶小春叶爷爷,爷，他那时候在，嗯，他的女儿，呃，他的儿子生下来的时候，他用他在兵工厂自己做出来的那个床头铁头铁床头，那因为他们那都对他们来讲都是回忆的东西，所以即便没有用，他们还保存在之前的一个。嗯、呃，储存空间。然后我们也是在寻寻宝的过程中发现那个床头，然后觉得很漂亮，所以我们就去问了爷爷可不可以，呃，就去问他可不可以让我们使用那个。制作成故事馆的椅子。那他一听到以前听说爷爷非常小气，不愿意的把这些东西也不自己楚。爷爷非常的呃保护自己的东西，对，不能随便跟别人分享。对，你看你的老照片，就是当奶奶一拿出来，他就一直打电话，哎、欸，奶奶要不要回来啦？你把相片拿去哪里？连他的儿子听说都看不到，也拿不到，也碰不到。嗯、所以呢，嗯、呃，我们就想说，那所以那个铁匠那时候在要怎么样跟爷爷讲的时候，我们其实非常的挣扎。呢。我想说要怎么说的好，但没想到我们一开口，爷爷就因为我觉得应该是真的，就像刚刚庄红所说的，就是我们真的是用情感、时间一直不断的扎在那边，然后慢慢的施作。比方说那个空间，其实之前有一个，嗯、呃、嗯，那是什么树啊？苦<练>哦，对，不好意思，苦练树，就是苦练树被裁下来的苦练树。然那时候它的树干很大只，那我们想说，如果丢掉。他们本来的想象以前就是直接把它就回收掉了，但我们就想说那个空间一定要保留很多在地的元素，所以我们就把那个苦练树干留下来当做在库斯馆外面的放成一个大椅子，让居民想要去乘凉的时候，或是下午傍晚走走了可以到那边坐。对，那那个刚刚聊到的一些，我们就运用很多这样的东西，然后还有老照片，老照片我们就把它输出成一个类似像一个他们聚落的。嗯，故事墙的概念，嗯、那就在那个故事馆内陈列这样子
0: 。好。呃，我们在一开始开场的时候，我大概也也跟观众分享，其实许多的艺文空间，他们在在执行他们的空间的经营，一定会跟在地做一个相关的连接。那当然每，每個每个每个艺文空间，或者是不管是它是社区型的还是都市型的，他们在跟土地的连接，可能每个可能会因为他们的的领域的不同而。生长出来的东西，所关注的层面就会有所不同。可是，呃，关于在做呃呃社区营造的这一个部分，呃，像两位，像不管你们投入的年限多跟少。你们这样子一路观察下来，对我们来讲，你们怎么看待？就是说，尤其可能赵红可能所经历的时间又更长一些一些，投入的时间又更长一些一些。呃，这些年的的大家就居民啊、呃，地方的居民怎么去呃看待这样子一个呃文史的保留？呃，这些这些文化如何被再看见？对我可以就是想要想听听赵红这边，<好>嗯
1: 、呃。其实这几年我自己的观念和个性，就是第一个就是觉得文史应该要保留，但是它绝对是要源自于在地的人的生活，嗯、然后再来就是不会把目标设定在为是发展观光为唯一的选项。嗯、那在这个情况下，比如说刚刚聊了很多的阿莲，其实这个故事馆我们设定为它，因为那个每个人就只有三平大的空间，我们本来的期待是希望。就是把阿莲那三坪大的客厅，在新的客厅移植到这个故事馆里面的一个小角落。嗯，但是我们同时保留他们可以未来持续再利用那个运动啊，或是长辈照顾的一个可能性。所以在老照片的这些设计，全都是为了让他们有更多的互动。然后我觉得刚刚讲的啦，就是我们真的没有希望它是一个文字馆。或者是它就变成好像是商业展览的地方，以后那里就要卖什么卖什么卖什么。那所以这几年我发现，其实在全台湾有很多的空间的在利用，但是我其实一直很担心一件事情，就是当它太快的就是被导入到商业化那一块，反而在地的那个基础和在地人的参与太过于薄弱的时候，它可能就会。很容易失败，或是根基不稳，就很容易挫折。嗯、那其实一个管社，大家都会对那个管社有太大的期待。当一个不小心失败的时候，我觉得有时候居民就会失去希望，就觉得啊，反正这样子未来好像也没什么可以再做其他更多的努力了。我觉得反而会伤害到在地的人，所以我们。呃，三年了，在那边三年的时间，跟光所这样慢慢的经营，三年才开始去做这个硬体空间的事情。那未来。虽然不知道会怎么样，但是即使我们还蛮小心翼翼的，就是我们不会一次把它做到位，嗯、或者是一次要找到上百万、上千万，一次把它搞定。其实我觉得，这也对，也<笑>是没错，<对>也是因为其实很刚好了，因为现在今年就是是地地方创生的元年，嗯嗯、然本来阿联公所也希望在那里去做了地方创生的事情，投投入在那里，但是其实我还是觉得。让居民参与式的一起操作，才会是永久的事情。成与败，大家一起来承担。这个时候，居民才会觉得那个是自己的事情。不然，外面的人来做，做得很美，他们只是觉得那就是很美
0: 而已。对啊，这就是刚才一开始所讲，其实很多很多的呃，很多人一直想要投投入社区。的工作，那做了一些跟社区、跟在地毫无相关的的东西出来，然后拍拍屁股人就走了。那其实对对在地的一个文化，或甚至呃形象，就会都会是一个伤害，因为它其实这个连结性不够。可是如果回过头来有自自自己的呃在地的居民，呃，他有共识，然后大家一起去呃。算是除了保存呃自有的他们自己的文化之外，那他们可以在这些文化当中接呃接有这些年呃时代的转移，然后慢慢的呃有社区的意识，然后慢慢提高了每每个人每个居民在地的居民有有他们的想法，那整个呃。我觉得整,整体就会慢慢的提升啊，这个文化文化象征就会慢慢的提升，嗯，哎，不过我们说了那么久了，那如果如果我们要去阿联故事馆，哎，大城故事馆，到底要怎么去啊？
2: 嗯，其实在地还有一个最重要，就刚刚聊到有有他们102户的房子，有四个公厕的位置，<對>有一个故事馆的位置。可是其实，在导航的地标上，你其实打在心庙，其实就可以找到那一个阿联在心新,新村的。啊、那那个在心庙其实就是，呃，我觉得它还有一个小故事要跟大家分享，就是其实当初刚刚张宏有聊到说，大家其实是。就是举家，然后什么都没有带来的来到台湾，但他们唯一带了就只有神像，嗯，对，然后很妙，他们有带天后娘娘啊，然后还有带呃，好像七尊还八尊不同的神像来，但因为他们说如果每个神明要一个一个拜很麻烦，所以他们会在每年的农历的十月，哎，几号去了？还记得？好，反正他们在，他们我我们忘记时间了，我就是他们在每年的。一一定的时间里面，然后会一起祭拜这个神明，然后他们就把，嗯、而且这个日期是他们一起在跟神明说，因为大家都不住这里了，啊、所以如果要一个一个帮他们去过生日，很辛，就是不不不简单，嗯、所以他们想说可不可以有一个共同的时间？那大家到不论你搬到哪里去，我觉得那另外这也是一个村庄的大盛事，就是过年距距过年以后的大盛事，就是在这个庙会这一天，大家每个人都会来到这边。然后一起，呃帮神明庆生，那我觉得那也是一个对于在第一个很好的回忆。然后他就刚好，其实就，呃刚好如果。今年其实已经过了，就是在我们的国历的十一月十号，对，嗯、就是刚好已经过了这个时间了，对、啊。但我觉得以后有机会，大家也有兴趣啊，其实他们也蛮欢迎。如果你有兴趣，想要认识他们这样子的文化，然后想要一起来走走，愿意把摘星星村当做像是你第二个家的这样子的话，我觉得他们也愿意开放大家一起来吃平安。
0: <对>嗯，哇，我觉得今天很有趣我们其实透过不一样的呃领域的人来来谈谈社区，谈谈什么是呃地方的文化。这的确给不同领域，如果你想要投入社区的参与，或者是呃社区艺术的呃参与，有不一样的一个提供不一样的一个想法。跟建议啦，好、哦，那就像刚才两位所讲，其实呃，大城故事馆它其实还蛮第一个，它偏僻，它也没有所谓的大众的交通系统，好、哦，所以它比较难难到达。不过，也许也因为是这样的一个原因，我想它的所谓的一些文史的保存，会相较的比较不容易被,被外界给破坏。那当然，当然未来。嗯，就像张总所讲的，当然不希望一步登天哦、呃，我什么就马上要做到呃，变成一个观光景点，然后吸引大批的游客，然后呃，你这如果地方没有做好，大批游客进来，他他会变相的破坏了这样的一个呃温室保留的这一块。那当然我们期许呃大城故事馆可以。一步一步的茁壮，那希望呃未来在地方的呃地方政府的呃支持下，慢慢的兴建相关的交通的建设，让呃大城故事馆慢慢的呃让更多人可以透过更方便的一个形式来到了这个地方，那也。呃，谢谢今天两位来我们易文市场。那今天呃，听众朋友会听到很多的声音，很多的自然的声音，好，有狗声，有汽车声，然后有人招呼的声音，因为我们就在其，我们就在美容好的某一个地方的一个顶阿卡好，来做一个户外的专访。那今天非常谢谢张宏跟苏金，谢谢两位。谢谢那我们易文市场明年见喽，拜拜，拜拜。拜拜